0: هو قبیروم الحق هو الحق بسی اور وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ بالکل سچی ہے یہ کون سی کتاب قرآن. ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی جیسے وغیرہ بے شک اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے خوب دیکھنے والا ہے اب کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے علماء کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب جس کو یہ پڑھتے ہیں یہ بالکل سچی کتاب ہے بالکل برحق ہے اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کی یہ تصدیق بھی کرتی اس میں جو تحریف ہو گئی ہے یا جو چیزیں انہوں نے بدل دی ہیں ان کو بھی یہ درست کرتی ہے کہ اصل حکم کیا ہے اس لیے کامل حق اسی کتاب کے اندر ہے ہمارے لیے یہی کتاب کافی ہے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اور آن کافی ہے پچھلی کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں آپ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے ریسرچ پرپز کے لیے ہدایت کے لیے یہی کتاب کافی ہے اور اسی کے احکامات محکم ہے ولدی اوہینا الئی کا بنل کتاب اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے نازل کی اوہینا ہم نے وہی کی الئی کا آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ کتاب کیا ہے الحق بالکل برحق ہے کیونکہ آپ پر یہ الزام لگایا جاتا تھا نا کہ آپ پچھلی کتابوں سے دیکھ کے نقل کر رہے ہیں اور کوئی غلام آپ کو لکھواتے ہیں اور اس قسم کی باتیں حق کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سچی ہے اور عدل پر مشتمل ہے یعنی اس کے تمام احکامات عدل پر مبنی ہیں اگر آپ اس کے احکامات میں غور کریں تو آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ اللہ نے اس میں جو احکامات نازل کیے ہیں ان کے ذریعے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا اس میں عورتوں کے حقوق بھی ہیں اس میں مردوں کے حقوق بھی ہیں اس میں وارثوں کے حقوق بھی ہیں اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اور اخبار میں بھی سب سے سچی ہے مصدق عل مابین پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے سابقہ کتابوں کی اور سابقہ کتب قرآن کی تصدیق کرتی ہے <لَبْبَلِين> پہلوں کے صحیفوں میں موجود عی قرآنِ مجید کے بہت سے کانٹینٹ پچھلی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے ان اللہ عبادی لبیر ام بصیر بے شک اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے ان کو دیکھتا بھی خبیر ایک ہوتا علیم جاننے والا اور ایک ہوتا خبیر جو باریک علم رکھتا ہے اور بصیر جو صرف دیکھتا ہے اور دیکھنا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے انسانوں کی نسبت سے بات کر رہی ہیں. یہاں پر یہ بات کیوں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتا ہے دیکھتا بھی ہے ایک طرح سے وارننگ دی گئی ہے اور ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے لہذا ہر کام تم نے کس کے لیے کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اور جو لوگ اس کتاب کی تصدیق کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق کو ضائع نہیں کرے گا جو اس کے مطابق عمل کریں گے ان کے عمل بھی ضائع نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو بدلہ بھی دے گا اور جو لوگ جٹرانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی باخبر ہے ٹھیک ہے تو اس سائے سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ قرآن کے احکام اور خبریں جو ہیں وہ بالکل سچی ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کا علم تمام مخلوق کو شامل ہے کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے ان اللہ بعباده لخبیر بصیر اللہ تعالی سینوں کے भेद بھی جانتا ہے اور ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے سامنے بس آجز اور متی ہیں ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ومنهم سابق هو الفضل پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے کوئی میانا رہو ہے اور کوئی اللہ کے ازن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے یہی بہت بڑا فضل ہے پچھلی آیت میں کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا ذکر تھا اور حق ہونے کا ذکر تھا اور یہاں اس کتاب کے وارثوں کی تفصیل ہے یعنی ہم نے یہ کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھیجی اور آپ کے بعد اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے وارث بننے کے لیے چلیا یعنی امت مسلمہ کن تم اخرجت للناس تو امت محمد کی تین قسمیں ہیں کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں ان کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں کم ہیں کچھ درمیانہ رو ہیں جن کے نیک اور بد امال تقریباً برابر برابر ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں تو ان تینوں گروہوں کو حاصل ہونے والی نعمت یعنی کتاب اللہ کی وراثت اور ان کا امت مسلمہ میں سے ہونا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے سمجھ آ رہی کیونکہ یہ آئے ہمارے متعلق ہے جو کتاب کے وارث بنے ہوئے اور وارث بن کے پھر کرتے کیا ہیں ثم پھر اس کے بعد یعنی کتاب کے نازل ہونے کے بعد اب کچھ تو علماء ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن اب عمومی بات ہو رہی ہے کہ ساری امت کی تین قسمیں ہیں تو سما ترتیب میں تیراکی زمان کا فائدہ دیتا ہے لیٹر آن یعنی ہم نے یہ کتاب جو خالص حق ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے بطور وہی یعنی وہی کے ذریعہ آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے بعد جب وہی کے ذریعہ آ چکا مکمل ہو گیا تو ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا پسند کر لیا اور رسنا کا لفظ جو عرف سے ہے علی فرافا ایک مالک سے دوسرے مالک کی طرف چیز منتقل ہونا یعنی پہلے ایک کے پاس تھی وہاں سے آگے آگئی انبیاء کی وراثت کیا چیز ہوتی ہے علم اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں تو اب یہاں وراثت کی بات ہو رہی ہے یعنی مطلب یہ کہ ہم نے جو دیا وہ ان کی کسی کمائی کا نہ وراثت کمائی نہیں جاتی وراثت مفت میں ملتی ہے کسی کے جانے کے بعد تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عطیہ عطا کیا جو ہم سے پہلے انسانوں سے ہم تک پہنچا ٹھیک ہے تو کتاب سے مراد یہاں کیا ہے قرآن کریم بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کتاب اسم جنس ہے اور اس میں ساری کتابیں شامل ہیں کہ ہر کتاب کے وارث وہ لوگ بنے جنہیں اللہ نے چن لیا پھر وہ کتاب پڑھنے والے تین حصوں میں تھے یہ کتاب کے ماننے والے کچھ تو نہ مانتے ہی نہیں ماننے والے تین حصوں میں تھے لیکن چونکہ بیچ کی آیت اس بات کو ڈیٹرمن کرتی ہے کہ آپ کی طرف وحی کے ذریعے کتاب بھیجی گئی پھر اسی کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ اب یہ وراثت امت میں آ گئی اور یہ اس تفئینہ کا لفظ جو یہ صفا یسفو سے ہے صفوہ صفوہ کہتے چنے ہوئے لوگ صحابہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور پھر علما کی طرف اشارہ ہے جو ایک نسل کے بعد ایک آگے 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 جا رہی یہ جو اجازت لی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لائے اور پھر وہاں سے آگے صحابہ اور تابعین اور پھر پوری چین چلتی ہے اور آخری اس شخص تک جو اپنے سے اوپر والے سے اجازت لیتا ہے تو بہت سے لوگ تو اس کے بغیر بھی پڑھ رہے ہیں جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اجازت کے بغیر بھی لیکن یہ کہ وہ ایک برکت کے لیے ایک سلسلہ جوڑنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے اگر کسی کو مل جائے لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں اب میں سنا کہ کسی کو قاعدہ نورانیہ کی اجازت ملی ہوئی تو اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی اجازت کا کیا مطلب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ تو نہیں پڑھایا تھا بہرحال کوئی ہوگا مطلب جو مجھے نہیں علم تو استفی من عبادنا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا یعنی جو انبیاء کو اللہ نے چنا نا اور پھر جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی انبیاء کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی یہ چنے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہماری اس کتاب میں پچھلی کتابوں کا بھی ضروری علم آ چکا ہے محفوظ ہے مہمن ال ہے ٹھیک ہے پچھلی کتابوں کی بھی یہ محافظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے جو احکامات نازل کیے وہ جو یونیورسل احکامات ہیں وہ پہلی کتابوں میں بھی تھے اور یہاں بھی آ گئے ہمیں بھی مل گئے اب اس وراثت کو حاصل کرنے والوں کا حال کیا ہے سب ایک درجے پہ نہیں ہیں فمن ہوم ظالم الفسی ان میں سے کچھ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں ظالم کون ہیں جو اپنی جان کا حق ادا نہیں کرتے جان کا حق کیا ہے کہ اس کو جان سے آزاد کرایا جائے کیا کر کے نیک امال کر کے اور برے امال سے بچ کے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ اپنے فرائض میں کوتا کرتے ہیں اور حرام چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں حدیں توڑ دیتے ہیں اللہ کی ظلم کہتے ہیں بد اشی غریری محلی ہی مؤدی ان لوگوں نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا اور جو نہیں کرنا تھا وہ کیا لہذا جس کا سورت توبہ میں بھی ذکر آتا ہے خلط عمل انصال و آ تو واجبات میں کوتای کرنا اور گناہ کے کام کرنا اپنی جان پہ ظلم کرنا ہوتا ہے جیسے باجمات نماز چھوڑ دی زکات کو اس کے وقت پہ ادا نہیں کیا یا کیا ہی نہیں جب استطاعت ہوئی حج کی تو سال ہر سال حج نہیں کیا ہر سال اس پہ واجب تھا واجب, واجب, واجب اور اس نے ادا ہی نہیں کیا اور مر بھی گیا اور پھر بعد میں کسی اور نے کیا اچھا کرتا ہوں کرتا ہوں جیسے لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں بہت سے لوگ حج میں بھی سستی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حرام کام بھی کیے شراب نوشی جنا چوری حرام نگاہ بازی اس طرح کے بہت سے غلط کام کچھ لوگ اس سے اوپر کے درجے پہ ہوتے ہیں اور وہ ہے میانا رہ۔ یعنی کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں یعنی فرائض اپنے پورے کرتے ہیں لیکن نوافل چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ دن میں صرف فرض نماز پڑھتے کوئی سنت نفل نہیں پڑتے ٹھیک ہے نا تو یہ کون ہیں جو واجبات ادا کر دیتے اور محرمات چھوڑ دیتے ہیں مختصر درمیانہ روپ ہوتا ہے جو عبادت میں محنت نہیں کرتا بس فرض ادا کرتا ہے اپنے آپ کو پلیس کریں کہاں پر ہیں اپنا جائزہ لیں ہم میں سے جیسے ایک ارابی آیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس نے پوچھا کہ مجھ پہ کیا کیا فرض ہے تو آپ نے بتا دیا اس کو تو اس نے کہا کہ کیا اس سے زیادہ بھی کچھ ہے آپ نے فرمایا جو تم اپنی خوشی سے کرو جیسے نفل وغیرہ کہا میں بس فرائض ادا کروں گا نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں آپ نے فرمایا اگر اس نے ایسا کیا فلاپ پا گیا اصحاب الیمین میں شامل ہو گیا جنت میں چلا جائے گا اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ واجبات میں کمی نہ کرنے والا نہ اضافہ کرنے والا بس جتنے آئے اتنے ہی کر دینا بس فروز پورا کر دینا فرائض پورے کرتا ہے حرام چیزوں سے بچتا ہے لیکن نوافل نہیں ادا کرتا نہ نفلی نماز نہ نفلی روزے نہ نفلی صدقات نہ نفلی حج ایکسٹرا کچھ نہیں کرتا اسی طرح باقی فرائض بھی جو ڈیوٹی ہے بس وہ پوری کرنی ہے ایکسٹرا کام مت دینا مجھے آپ لوگ اوور ٹائم نہیں دیتے اس لیے میں زیادہ کام نہیں کروں گی اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کیا سوچتے کوئی میں اس کو اس کچھ نیکی کما لیتی اب آپ دیکھیے کہ یہ ہیں درمیانے درجے کے لوگ اور جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں سابق ان بال خیرات وہ واجبات کے ساتھ مستحبات نوافل وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں حرام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں مکروہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں فرائض بھی بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں سنتیں ادا کرتے ہیں نفل ادا کرتے ہیں دن میں صرف سترہ فرض نہیں پڑتے بلکہ بجر کی سنتیں تو پڑتے ہی ہیں لیکن زہر کی بھی سنتیں پڑتے ہیں اور کچھ اثر سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں عشا میں بھی قیام العل بھی کر لیتے ہیں اشراک چاشت بھی ادا کر لیتے ہیں صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتے پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں ایام بیس کے روزے رکھ لیتے ہیں محرم کے روزے رکھ لیتے ارفا کے رکھ لیتے عشورا کے رکھ لیتے ہیں شابان کے دنوں میں زیادہ روزے رکھ لیتے ہیں اسی طرح صدقات میں صرف زکوات نہیں ادا کرتے بلکہ دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں پیدر پید عمرے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کس طرح ہے بے اللہ اللہ کے عزن سے یعنی ان کا اپنا کوئی کمال نہیں یہ ساری کوششیں کب ہوتی ہیں جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے ان تینوں اقسام کے بارے میں کچھ اور اقوال بھی ہیں وہ کہتے ہیں ظالم وہ ہے جس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو گئیں مقتصد وہ جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر رہیں سابق بالخیرات وہ جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہو گئیں ابن عباس کہتے ہیں سابق مخلص مومن ہے مقتصد کچھ ریاکاری بھی کر دیتا ہے اور ظالم نا ہے یعنی اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا انکار نہیں کرتا پھر اسی طرح ایک کال یہ ہے ظالم وہ ہے جو صرف زبان سے ہی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا عمل اس کے مطابق نہیں مقتصد وہ ہے جو زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور عمل سے بھی کرتا ہے اور سابق وہ ہے جو زبان سے اللہ کی ودانیت کا اقرار کرتا ہے اپنے ازا کے ساتھ اطاعت کرتا ہے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے ایک فرق تلاوت قرآن کے اعتبار سے کیا گیا ظالم وہ ہے جو صرف قرآن کی قرآن کرتا ہے مختصد وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور علم بھی رکھتا ہے سمجھتا بھی ہے سابق وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا علم رکھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ کون ہیں آپ سب قرآن پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح گناہوں کے اعتبار سے ظالم وہ جو کبیرہ گناؤ کا ارتکاب کرتا ہے مختصر وہ جو صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے سابق وہ جو نہ کبیرہ گناہ کرتا ہے نہ صغیرہ کرتا ہے علم کے اعتبار سے سابق سے مراد علماء ہیں مقتصد سے مراد طالب علم ہیں اور ظالم سے مراد جاہل ہیں جو علم نہیں حاصل کرتے بندوں کے احوال کے اعتبار سے ابو بکر براک کہتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے مختلف مقامات کے لحاظ سے ان کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے ظالم جو نافرمانی کا ارتکاب کرے اور غفلت میں پڑ دیں مقتصد جو توبہ کر لیں اور پھر سابق جو تقرب اللہ کے اعمال بجا لائیں ایک انسان پہلے ظالم ہو سکتا ہے پھر توبہ کر کے مقتصد اور پھر اس سے آگے سابقن بالخیرات بھی ہو جاتا ہے لال قلع فضل القبیر یہ بہت بڑا فضل ہے بہت بڑا فضل ہے یہ اس بلند مرتبے کا بیان ہے جو سابقون بالخیرات کو حاصل ہوگا اور اس میں ایک اچھے انداز میں مقتصدین کو آگے بڑھنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ جو بیچ بیچ میں ہے نا بس اتنا کافی ہے اس سے زیادہ نہیں ان کو شوق دلایا جا رہا آگے بھی آ جو ایک درجہ اوپر اور بھی ہے ظاہر ہے جو دنیا میں اوپر کے درجوں میں جائیں گے تو وہ آخرت میں بھی جنت کے اوپر کے درجوں میں جائیں گے تو جو مخلص مومن ہے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے بشیرین فضلاً کبیرہ ایک فضل ہے اور ایک فضلاََ کبیرا ہے فضل سب پہ ہے لا الا اللہ پڑھنے والے کو بہرحال اس کا ٹھکانا جنت ہے چاہے سزا اُگت کے جائے چاہے معاف ہو کے چلا جائے سفارش سے بغیر سزا بخت جیسے مختصر اور کچھ ایسے ہیں کہ جو آگے آگے دنیا میں بھی آگے آگے اور جنت میں بھی آگے آگے اور پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ اوپر تک جائیں گے ضالح ہو فضل القبیر تو اس سے کیا پتا چلتا ہے یہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی جن کو اللہ نے کتاب کا وارث بنایا ہے آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیسے وارث ہیں ہم اس کتاب کا کتنا حق ادا کرتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے نا بے شک علما انبیاء کے وارث ہیں بے شک انبیاء کی وراثت درم و دینار نہیں ہوتے ان کی میراث جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی براست سے بہت سا حصہ حاصل کر لیا حضرت ابو حرارہ نے کہا تھا نا ایک دو بازار جاتے ہوئے مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براست تقسیم ہو رہی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو جاؤ وہاں وہ گئے تو کیا کہ یہ تو کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے انہوں کہا کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا یعنی جو وہاں علم حاصل کر رہے ہیں سیکھ سکھا رہے ہیں یہی تو انبیاء کی وراثت تقسیم کر رہے ہیں تو بہرحال لوگوں کے اعمال میں فرق ہوتا ہے ایمان کے بھی درجات ہیں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں بس داخل ہی ہوتا ہے اور کوئی پھر اس کے تقاضے پورے کرنے لگتا ہے اور کوئی کچھ آگے بڑھ کے اوروں کو بھی ساتھ میں لا لیتا ہے تو اللہ کا سب سے بڑا فضل اطاعت کی کاموں کی توفیق مل جانا بے اللہ آگے آگے چلتے جانا یہ ہے فضل القبیر کل بی فضل اللہ و برقمتی فبیتا فل مما یجمعون۔ اور یہاں یہ یاد رہے انسان اطاعت کا جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کے عزن سے کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے تو پھر انسان آگے بڑھ سکتا ہے تو ایمان اور عمل سالے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے مقرر ہیں جیسے صورت واقعہ میں آتا ہے والسابقون السابقون اولائک المقربون فی جنات النائیم ثلت من الولین وقلیل من الاخرین اللہ ہمیں ان قلیل میں کر دے دنیا میں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں پتہ چلا کسی کام کا فورن کر لیا وہ جنت کی طرف بھی سبکت کریں گے اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں جس میں فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کس طرح اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اس کا کان بن جاتا ہے اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا قبول کرتا ہے تو صرف فرائض پہ اتفاق نہ کریں نوافل بھی پڑھا کریں اور آپ ینگ ہیں نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں صدقات بھی کیا کریں چاہے چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو ایک ذرے کا بھی اجر ہے تو پھر اگر ایک مونگ پھلی بھی کسی کو دے دیں گے اپنے حصے میں سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یزید بن ابھی حبیب مرزد بن نبی عبداللہ یزنی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اہل مصر کے پہلے آدمی تھے جو مسجد میں جاتے تھے یعنی مسجد میں سب سے پہلے پہنچتے تھے اور جب جاتے ساتھ سدقے کی کوئی چیز لے جاتے کبھی پیسے کبھی روٹی کبھی چاول کبھی کچھ تو وہ کہتے ہیں بعض اوقات میں نے دیکھا کہ وہ صدقہ کے لیے پیاز ہی اٹھا لاتے کہ گھر میں آج صرف پیاز تھا لوگوں نے کہا کہ اسے تو بدبو ہو جاتی ہے تو کہنے لگے کہ میرے پاس اور کچھ تھا نہیں تو سدکا تو میں نے ضرور کرنا تھا کیوںکہ انہوں نے کہا مجھ سے کسی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا اسی طرح ذکر کی کثرت یہ بھی انسان کو بہت آگے بڑھا دیتا ہے پھر نیکی کے ہر میدان میں آگے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آج جنازے کے ساتھ کون گیا تھا بکر نے کہا میں آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا تھا ابو بکر رضی اللہ نے میں نے آج کس نے مریض کی عادت کی انہوں نے کہا میں نے یعنی جو بھی نیکی کا کام پوچھا تھا تو وہ بکر ان سب کو کر کے آئے تھے اور یہ فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہ سارے کام کر لی آپ نے فرمایا جب یہ سارے کام کسی میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں ضرور جاتا ہے پھر ایک اور بات یہ کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کریں چاہے کسی کو جوتی کا تسمہ دینا کسی کو پانی پلا دینا کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا کسی سے مسکرا کے ملنا کسی سے انس کا مظاہرہ کرنا اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے گنا سے بھی بچنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوہ الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ